0: Chimicast. Alô, gênios, estudantes e admiradores de Química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou o Vinícius Químico e vocês devem estar pensando, ué, mas e o Quimicast? Então, o Dose de Química é um novo podcast dentro do Quimicast, onde vamos tratar de assuntos relacionados a conteúdos de química de uma maneira bem simples e na medida certa para complementar seus estudos para o ensino médio, para o Enem e para vestibulares. E hoje a gente vai lá atrás falar sobre os modelos atômicos. Desde a Grécia Antiga, tivemos algumas tentativas de entender o que compõe alguns materiais, o que compõe alguns metais. O filósofo grego Demócrito, há 5, 4 séculos antes de Cristo, acreditava que se um pedaço de metal fosse dividido em partes cada vez menores, acabaria chegando no final a uma partícula microscópica e que não poderia ser mais dividida. Essa partícula seria o átomo, que em grego significa indivisível. Demócrito utilizou sua teoria atômica para explicar as propriedades físicas das substâncias. Para a maioria dos filósofos da época, a ideia de átomos era completamente absurda, tanto que foi deixada de lado por um tempão. Tanto tempo que foi só no século XIX com o inglês John Dalton que, a partir de uma série de experiências com reações químicas, foi possível retomar então um modelo atômico, uma ideia de átomo. Ele então pega o modelo de Demócrito e incrementa o conceito com alguns postulados. Postulado é uma afirmação aceita como verdadeira, sem nenhuma demonstração. Parte desses postulados se mantém hoje, mas outros muitos caíram após a contribuição de outros cientistas. Um dos principais postulados era de que na natureza, toda matéria é formada por átomos, esse ainda está de pé. O segundo postulado dizia que os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, esse caiu mais à frente. O terceiro importante era de que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características que dependem da massa. Bom, com esses postulados temos o modelo de Dalton, que trata o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível é o chamado modelo de bola de bilhar. Nos anos de 1897, Thomson concluiu, após algumas medidas e experiências feitas no tubo de Crookes, que os raios catódicos são formados por partículas menores que os átomos e de carga elétrica negativa. Essas partículas foram chamadas de elétrons. A ideia do átomo indivisível dos gregos e de Dalton é derrubada, e Thomson diz que o átomo agora é formado por uma esfera de carga elétrica positiva, possuindo cargas elétricas negativas ao longo dessa esfera. Esse modelo de Thomson é também conhecido como pudim de passas, uma sobremesa bastante comum do velho continente, mas que aqui podemos fazer é, uma regionalização aqui para o Brasil e tratar como sendo o nosso querido panetone de natal, onde a massa do panetone tem carga positiva e as frutas cristalizadas ou para os fãs de chocotone as gotas de chocolate são as partículas de carga elétrica negativa. Ernest Rutherford, em 1911, faz um experimento que derruba essa história de que o átomo é uma esfera rígida. O experimento de Rutherford consistia em pegar um feixe de partículas alfa e incidir sobre uma folha de ouro bem fina. Ele viu que muitas partículas atravessavam, poucas voltavam na mesma direção e uma parte ricocheteava para outras direções. Que conclusões dá para tirar? Bom, se algo tá ricocheteando, ele está encostando em algo mais maciço, certo? Se algo está passando direto, é que há um vazio ali presente. É como se você atirasse contra uma caixa e muitas dessas balas passassem através da caixa, significa que a caixa está vazia. Se as balas ricochetear, significa que a caixa tem algum material maciço dentro dela. E se parte das balas atravessa e outra é ricocheteada, significa que há um, algo maciço dentro da caixa, mas parte da caixa é um vazio. Então, por essa analogia, a gente consegue entender qual foi a conclusão de Rutherford. Rutherford concluiu que a maior parte da massa do átomo está numa região pequena e central e maciça, chamada de núcleo que tem carga elétrica positiva. Os vazios são regiões que contêm os elétrons, chamada de eletrosfera. Os experimentos também permitiram estimar que o átomo é cerca de 10 a 100 mil vezes maior do que o raio do núcleo. Apesar da evolução, o modelo de Rutherford ainda não explicava algumas coisas como os espectros atômicos. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo mais completo e repleto de postulados. Ele dizia que os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor de núcleos em trajetórias circulares chamadas de níveis. Cada um desses níveis tem um valor determinado e bem definido de energia. Não é permitido que o elétron permaneça entre dois desses níveis. O elétron ele pode sim passar do seu nível para um nível de maior energia, desde que ele absorva uma quantidade de energia bem definida. O retorno do elétron ao nível inicial também é acompanhado de uma liberação de energia. Com isso, Bohr conseguiu explicar alguns fenômenos observados, como os espectros atômicos, como as cores apresentadas nos ensaios de chama. Irving Schroding propôs uma equação que descreve o comportamento do elétron tanto como partícula quanto como onda, denominada Equação Fundamental da Mecânica Quântica. É algo um pouco difícil de assimilar, mas esse é o modelo atômico atual. A resolução dessa equação nos dá um conjunto de funções que chamamos de funções de onda, que descrevem o comportamento ondulatório do elétron. A região do espaço ao redor do núcleo de máxima probabilidade de encontrarmos o um elétron é denominada orbital. O marcante que a gente tem que pegar desse modelo é que não há uma posição definida para o elétron, mas sim uma região onde ele pode ser encontrado. Para mais doses de Química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!